0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind in unserer Team-Preview bei der NFC North angekommen mit den Chicago Bears, mit den Detroit Lions, Minnesota Vikings und Green Bay Packers. fangen an mit dem Team, das letztes Jahr die schlechteste Bilanz hatte, das sind die Chicago Bears. Die knüpfen wir uns heute vor in der Detailanalyse. Wie immer gerne die Folge auf Social Media, im Freundeskreis oder sonst wo teilen. Ähm, freut mich immer sehr, wenn ich da vielleicht den einen oder anderen Bears-Fan noch erwische, der sich hier auf das Team spezifisch vorbereiten will. Jetzt, wo auch die Preseason langsam losrollt, ist es ja ganz spannend, mal einen Blick äh, in den Kader und auch in die zweiten und dritten reinzuwerfen und gucken, was die Bears so gemacht haben in der Offseason und wo die Reise hingehen könnte. Wie immer... Natürlich erstmal der Blick zurück. Was ist letzte Saison passiert? Wie hat die Offensive performt? Wie hat die Defensive performt? Wie sieht der Coaching-Staff aus? Was sind die wichtigsten Abgänge gewesen in der Offseason? Dann der Detailblick in den Kader hinein und ganz am Ende, wie immer, eine kleine Saisonprognose, wo die Reise hingehen könnte, wie die Bilanz aussehen könnte und was so die Saisonziele sein könnten. Letzte Saison bei den Chicago Bears nicht so. Prickelnd, äh, 3 und 14 sind sie gegangen. Die Offensive war insgesamt im unteren Mittelfeld, aber es gab, wie ihr sicherlich wisst, äh, eine große Diskrepanz zwischen äh, Passing und Rushing Offensive. Die Bears hatten die meisten Rushing Yards der Liga. Und die wenigsten Passing-Yards der Liga, also äh, sehr, sehr einseitig. Äh, und insgesamt spuckt das dann eben in Sachen EPA pro Spielzug, in Sachen Yards pro Spiel, in Sachen erzielte Punkte pro Spiel ein äh, Ranking im unteren Mittelfeld aus. Und ähm, wie gesagt, die äh, Laufoffensive war sehr, sehr gut. Die Passoffensive über weite Strecken sehr, sehr schwach. Ähm, die Defensive war in den meisten Kategorien das Schluss Schlusslicht äh, oder Vorletzter. Also auch hier ähm, nicht sonderlich gut performt, was aber auch die Bilanz von 3 und 14, äh, vermuten lässt. Äh, dennoch hat sich im Coaching-Staff nichts geändert. Äh, Head Coach ist immer noch Matt Iberfluss, Offensivkoordinator ist Luke Getzi und Defensivkoordinator ist Alan Williams. Ähm, Gerade Luke Getzi, finde ich, hat, äh, oder wir können eigentlich generell über diesen Coaching-Staff reden, der natürlich einen Kader übernommen hat, der teilweise einfach noch nicht kompetitiv war, äh, wo auch viele Altlasten noch waren, ähm, viel Capspace dennoch äh, an Spieler gegeben wurde, die gar nicht mehr im Team waren, äh, beispielsweise in den Mack. Und es gab einfach noch nicht so viel Spielraum, um jetzt da qualitativ im ersten Jahr unter Matt Eberfluss äh, richtig aufzurüsten. Ähm, dementsprechend schwierig ist dann natürlich auch so eine Aufgabe für einen neuen Headcoach, für einen Headcoach, der das das erste Mal macht äh, mit Matt Eberfluss, und ähm, ist ja ein Defensivkoordinator gewesen bei den Colts. War auch nicht so gut, was er da jetzt im ersten Jahr gemacht hat als äh, Defensivkoordinator. Ich finde, man muss ihm aber trotzdem auch zu gut halten dass die Spielerqualität einfach phasenweise gar nicht ausreichte, um das, was er schematisch so machen will, umzusetzen. Ähm, gerade wenn es darum geht, Druck zu kreieren, äh, war das dann doch echt sehr, sehr schwach, was da die Bears äh, gemacht haben. Er musste viel blitzen, was dann wiederum die Secondary strapaziert hat, weil auch da die Qualität eigentlich nicht dafür da war, dass man jetzt mit fünf, sechs Leuten die ganze Zeit auf Quarterback-Jagd geht. Also er konnte fast eigentlich nichts richtig machen, sieht dann natürlich trotzdem irgendwie blöd aus, wenn du als Defensivkoordinator zum Headcoach befördert wirst und dann deine Defensive so schwach abschneidet und der Offensivkoordinator Lugetti auch hier würde ich sagen phasenweise mit wenig Receiver Hilfe mit einer obwohl die Offensive Line war eigentlich ganz in Ordnung und mit einem Quarterback über den wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter reden der jetzt noch nicht seine Stärken im Passspiel hatte Lugetti hat sich finde ich dann sehr gut fokussiert auf das Laufspiel und ich finde das hat er auch schematisch sehr sehr gut gelöst er hat Justin Field sehr gut in Szene gesetzt mit all den Optionsspielzügen hat aber auch so einfach ein funktionierendes Laufspiel um Justin Fields herum, aber auch um die Runningbacks Backs herum. Ähm, ich finde, das hat er schon gut gemacht. Natürlich kann man auch hier ähm, ein paar Vorwürfe finden in Sachen schematischer Aufbau des Passspiels. Ähm, die Konzepte sich anschauen, man kann sich die Routenkonzepte anschauen. Man kann sich situativ anschauen, wann er ähm, sich für ein Laufspiel entschieden hat und wann er sich fürs Passspiel entschieden hat. Da ist überall noch ein bisschen Luft nach oben. Aber dieser Coaching-Staff ist noch relativ jung, dieser Coaching-Staff ist halt noch relativ unerfahren und ich glaube, man musste denen auch ein bisschen Spielraum für Fehler einräumen. Aber jetzt in Jahr 2, auch mit all den Verpflichtungen der Offseason, die gemacht worden sind, ähm, stehen sie zumindest ein bisschen mehr unter Zugzwang als letztes Jahr. Also da musste jetzt mehr kommen. Ich finde, man kann aber zumindest ein paar Begründungen finden, warum es jetzt in Jahr 1 noch nicht ganz so prickelnd aussah. Ähm, schauen wir kurz noch auf die Abgangsseite, in der Offensive wird nicht mehr David Montgomery das Trikot der Bears tragen, äh, der ein sehr solider bis teilweise guter Running Back war, äh, Sam Mustifer und Riley Reeve, die beiden Offensive Liner, sind auch nicht mehr da, die haben letztes Jahr auch ziemlich viele Snaps gesehen, ähm, waren beide solide Spieler und in der Defensive ist Nicholas Moreau, der Linebacker, nicht mehr da, äh, der Andre Houston Carson, der Safety, ist auch nicht mehr da und du hast... Eine ganze Menge Spieler, die letztes Jahr auf dem Feld rumgeturnt sind, die ich hier aber gar nicht mehr namentlich erwähne, die auch nicht mehr da sind, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, aber das waren halt auch irgendwie so Rotationsspieler, Backup-Spieler oder Spieler, die zwar mal hier und da ein Spiel gestartet haben, aber einfach nicht den Impact hatten, den man sich gewünscht hat oder beziehungsweise den Impact hatten, dass man jetzt sagt, das ist hier ein wichtiger Abgang im Team, denn den kann man gar nicht abfedern. Selbst jetzt so Leute wie Nicolas Moreau und der DeAndre Houston Carson, die haben letztes Jahr ihre Snaps gespielt, aber die waren jetzt auch keine Unterschiedsspieler, die man jetzt schmerzlich vermissen wird. Gerade auf Linebacker haben ja die Bears, wie wir später sehen werden, echt nachgerüstet. Also... Die Abgangsseite bei den Bears in dieser Offseason ist echt überschaubar, dafür haben sie eine ganze Menge eingekauft und im Draft natürlich auch äh, viele Spielmöglichkeiten gehabt und da schauen wir jetzt rein in der Detailanalyse des Kaders angefangen. Bei der Quarterback-Situation mit Justin Fields, ich würde ganz kurz auf die Backups eingehen. Du hast mit Nathan Peterman einen sehr erfahrenen Mann, du hast mit PJ Walker einen mobilen Quarterback, der zumindest einige Sachen, die Justin Fields macht, machen könnte, gerade als Läufer, aber natürlich nicht auf dem Niveau von Justin Fields. Aber auch ein PJ Walker hat schon seine Starts in der NFL gehabt, hatte auch ein paar gute Szenen, ein paar gute Spiele drin gehabt. Finde ich, ist ein solider Backup-Room mit Nathan Peterman und PJ Walker. Wenn Justin Fields ein Spiel verpassen sollte oder zwei, mache ich mir da nicht so riesige Sorgen. Natürlich willst du aber in erster Linie, dass äh, Justin Fields startet. Der finde ich ähm, ja eine Achterbahnfahrt erlebt hat, beziehungsweise ähm, die Analyse von Justin Fields ist ein ziemliches Unikat. Ähm, ich gucke mir immer auch nochmal zwei, drei Spiele an von den Teams. Letzte Folge waren ja, die es gehört haben, die Jacksonville Jaguars mit Trevor Lawrence. Und äh, dann habe ich mir jetzt eben Justin Fields angeguckt. Und ich finde, das hat halt zwei Seiten, diese Analyse von Justin Fields. Du hast einmal die Passspielseite und einmal die Laufspielseite. Und wir fangen, würde ich sagen, an mit der Passspielseite. Und wenn man sich Trevor Lawrence anguckt und danach direkt Justin Fields sich reinzieht, merkt man schon noch Unterschiede. Du siehst, dass Justin Fields einfach noch nicht so schnell die Defensiven lesen kann. Du siehst, dass Justin Fields manchmal ähm, offene Receiver übersieht. Du siehst, dass Justin Fields manchmal auch ein bisschen länger braucht, um den Ball loszuwerden. Du siehst, dass er Druck nicht so gut spürt. Also er hat zwar die Athletik, um prinzipiell schon auszuweichen, äh, steht dann aber manchmal in der Pocket und sieht den Passwasher viel zu spät, so dass er gar nicht mehr ausweichen kann. Ähm, Du siehst auch manchmal noch Genauigkeitsprobleme in der, also in der Wurfgenauigkeit, wo der Ball dann einfach ein bisschen wackelig rauskommt oder wo er inakkurat geworfen wird. Da sind im Passspiel wirklich noch einige Defizite, die nicht zu übersehen sind. Äh, gleichzeitig kann man aber, finde ich, auch sagen, dass es hier und da gute Lichtblicke gibt im Passspiel, dass er einen schönen, tiefen Pass manchmal wirft, ähm, gerade in der Vertikalen äh, echt hier und da gute Szenen hatte, dass er ähm, auch hin und wieder gute Passspielsituationen am Stück äh, gezeigt hat, aber dann halt oft die Konstanz über mehrere Drives oder zumindest über mehrere Spiele dann auch vermissen äh, lassen hat. Ich finde, man kann aber gleichzeitig in dieser Diskussion um Justin Fields im Passspiel auch sagen, dass natürlich, wie ich eben schon kurz angerissen habe, der schematische Aufbau des Passspiels manchmal nicht so ideal war, dass ähm, die Receiver nicht immer Separation kreiert haben, dass die Offensive Line, auch wenn ich sie besser fand als erwartet, auch nicht immer gut gehalten hat und dass dieses ganze Passspiel einfach noch nicht so super rund war und natürlich dann auch Justin Fields im ersten Jahr unter Luke Getzy war. Also du findest schon einige Begründungen, warum das Passspiel letztes Jahr nicht so gut war. Nichtsdestotrotz hat Justin Fields und diese Passoffensive echt nicht viel gerissen. Und das liegt teilweise auch daran, dass Justin Fields da einfach noch nicht so weit ist. Ich glaube, das ist jetzt kein Hot Take. Ähm, jeder, der sich da vielleicht ein, zwei Spiele mal detailliert anguckt, wird das sehen, dass da einfach noch gewisse... Defizite sind im Passspiel, die aber auch vielleicht jetzt gerade im zweiten Jahr unter Luke Getzi mit mehr Receiver-Hilfe, mit einer besseren Offensive-Line äh, sich langsam steigern können. Das ist jetzt ja auch nichts Ungewöhnliches, das haben wir in der NFL in den letzten Jahren oft gesehen mit Jalen Hurts, mit Josh Allen und Co., dass sich diese Spieler mit sehr, sehr guten physischen Anlagen dann auch noch steigern können. Und ich würde mir wünschen, dass Justin Fields das macht, weil dann ist er wirklich ein unfassbar gefährlicher Quarterback, denn jetzt können wir kurz über das Laufspiel reden, wo Justin Fields mich wirklich auch nochmal überrascht hat. Also er war ja immer ein guter Athlet und er war auch am College hier und da mal zu Fuß gut unterwegs. Aber diese Dynamik, diese Explosivität und auch diese Übersicht als Läufer hatte ich am College nicht bei ihm gesehen. Also auf diesem elitären Niveau und ich benutze nicht oft den Wort elitär. Äh, die Leute, die jetzt hier vielleicht die ein oder andere Preview schon mal gehört haben, wissen, dass ich ganz gerne dann auch sage, ein Spieler ist nur, in Anführungsstrichen, gut bis sehr gut, aber elitär eben nicht. Aber das Laufspiel von Justin Fields letzte Saison war elitär. Die Art und Weise, ähm, wie viel Tempo er generieren konnte, dann auch die Art und Weise, wie er ähm, ja, sich selber dann Raum geschaffen hat, durch seine Übersicht, war wirklich spektakulär. Äh, jemand, der also fast besser als die meisten Runningbacks ähm, in der Art und Weise, wie er dann auch ähm, defensiven manipuliert hat mit ähm, unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Äh, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ist dann manchmal ein Ticken langsamer gelaufen, um dann wieder richtig Gas zu geben und den Verteidiger so dann. Ähm, im falschen Winkel anlaufen zu lassen, ist ein bisschen kompliziert zu erklären ohne Videomaterial, aber vielleicht könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was ich damit meine. Äh, und einfach ein unfassbar dynamischer Ballträger, der auch Tackles gebrochen hat, äh, der aber vor allen Dingen mit seiner Endgeschwindigkeit wirklich, wirklich sehr, sehr gut unterwegs war und ähm, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, ein Justin Fields Highlight Reel aus dem letzten Jahr äh, lässt ihn aussehen wie einen absoluten Top-Quarterback in der NFL und seine läuferischen Leistungen letztes Jahr waren auch top. Also es war wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das zurückgehen sollte. Natürlich haben wir auch gesehen, die Leute, die Lamar Jackson in seiner MVP-Saison gesehen haben, die wissen, das. Teams stellen sich natürlich dann gerade mit einer Off-Season, in der man mehr planen kann, in der man länger reagieren kann, auf sowas ein. Es kann natürlich auch immer zu Verletzungen kommen. Es könnte natürlich sein, dass dann natürlicherweise dieses Laufspiel ein bisschen zurückgeht und nicht mehr auf diesem ganz krassen Niveau war, was Justin Fields letztes Jahr gezeigt hat. Gerade weil er auch viele sehr, sehr lange Läufe hatte, wo er dann mal einen Tackle gebrochen hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Glück ist, weil da gehört auch Können dazu. Aber es könnte natürlich sein, dass da einfach die Explosivität und die Prozentzahl an explosiven Läufen etwas zurückgehen könnte, weil sich Defensiven mehr darauf einstellen, das zu stoppen, weil das war halt das Aushängeschild der best offensive im letzten Jahr. Aber Justin Fields soll ja vor allen Dingen im Passspiel einen Schritt nach vorne machen und deshalb schauen wir mal direkt auf die Receiver, da hat sich nämlich ein bisschen was getan. Du hast DJ Moore im Trade bekommen von den Carolina Panthers, das finde ich eine wahnsinnig gute Verpflichtung. DJ Moore kann ich gar nicht genug loben. Den finde ich schon, seit er als Rookie bei den Panthers gedraftet wurde, absolut fantastisch. Ein Spieler, der so ziemlich jeden schematischen, jede schematische Rolle übernehmen kann. Der hat in seinem ersten Jahr bei den Panthers, war er so ein bisschen der Gadget-Guy, der auch mal als Running Back eingesetzt wurde, der ein paar Touchpässe bekommen hat, der end gelaufen ist, der aus dem Slot ein bisschen was gemacht hat, der Screen-Pässe gefangen hat und so weiter und so fort. Dann war er eine Zeit lang mal ein reiner Slot-Receiver, wo er seine Fähigkeiten nach dem Catch sehr, sehr gut unter Beweis gestellt hat. Dann war er eine Zeit lang eine vertikale Anstühstation, wo er die meisten Yards pro Catch in der Liga hatte. Das war vor zwei oder drei Saisons. Der kann alles, der kann alles auch auf einem echt guten Niveau und ist einfach ein sehr, sehr guter Allrounder und hat auch in den letzten Jahren bei den Panthers von zig Quarterbacks den Ball gefangen. Die Offensive der Panthers war nicht häufig gut, war auch nicht häufig super gut gecoacht und trotzdem hat DJ Moore immer performt, hat immer seine Yards gesammelt, war auch nur sehr selten verletzt, also... Ein fantastischer Receiver, an dem die Bears, glaube ich, eine Menge Spaß haben werden, der eine super Anschlussstation für Justin Fields sein wird. Und du hast ja immer noch einige Namen dahinter, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr liefern müssen. Daniel Mooney hat immer wieder gute Spiele gehabt, hat auch letztes Jahr gute Spiele gehabt, hatte aber auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und ich glaube, wenn Daniel Mooney fit ist, ist er eigentlich so ein sehr guter, Nummer 2-Receiver, der in manchen Spielen zu einem Nummer 1-Receiver werden kann, wenn das Matchup passt. Ein sehr schneller Receiver, ein sauberer Route-Runner mit ganz guten Catching-Fähigkeiten und ähm, gefällt mir einfach ganz gut so als Komplementär-Puzzlestück für diese Offensive. Aber der größere Name oder beziehungsweise der Spieler, wo du natürlich größere Hoffnung hast, dass er einen Schritt nach vorne machen kann, weil dann im Mooney muss eigentlich diesen Schritt gar nicht nach vorne machen, der ist ein, ist ein solider bis guter Receiver, ist Chase Claypool. Und Chase Claypool weiß ich eigentlich gar nicht so genau, was da passiert ist. Also eine super vielversprechende Rookie-Saison, dann eine okay zweite Saison, dann letztes Jahr bei den Steelers so ein bisschen hinten rausgefallen, weil dann auch ein Pickens gekommen ist, der irgendwie seine Rolle ein bisschen übernommen hat. Und dann bei den Bears ja überhaupt nicht in Gang gekommen, nachdem sie einen Zweitrundenpick, einen hohen Zweitrunden-Pick, den ersten Pick in der zweiten Runde für ihn getradet haben. Und ich bin mal gespannt, was dann jetzt in Jahr 2 kommt. Weil eigentlich hat er immer noch alle physischen Anlagen. Er ist 25 Jahre jung. Er ist immer noch dieser bullige, großgewachsene, physische äh, Outside-Receiver, der auch mal im Slot spielen kann und dann diesen Big-Slot spielen kann, der einen fantastischen Catch-Radius hat äh, und eben auch mit seiner Physis am Catchpunkt gewinnen kann. Ich weiß nicht genau, was da los war letzte Saison. Vielleicht ähm, hat da einfach die Akklimatisation das ist das richtige Wort, ich weiß es nicht, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ähm, nicht geklappt ähm, und jetzt mit einer off im Gepäck kann das vielleicht besser werden, weil das wäre auf jeden Fall wichtig, dass der diese Rolle des Outside-Receivers da spielt und auch auf einem guten Niveau spielen kann, weil dann hättest du eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Receiver-Trio mit einem großgewachsenen physischen Receiver, mit Chase Claypool, mit einem kleineren, flinkeren Route-Runner-Receiver, der auch eine Menge Tempo mitbringt, mit Daniel Mooney, und eben einen Allrounder mit DJ Moore, der so ziemlich alle Rollen bekleiden kann. Ähm, das fände ich eigentlich echt gut, gut äh, und cool, wenn das äh, funktionieren würde. Wenn nicht, hast du aber auch noch ein paar Receiver in der zweiten Reihe. Äh, EQ St. Brown, ich versuche gar nicht erst Equanimist zu sagen, aber EQ St. Brown hat, finde ich, sich auch gemacht. Äh, war anfangs seiner Karriere immer so ein bisschen von Drops geplagt und konnte sich bei den Packers nicht so richtig durchsetzen. Letzte Saison dann relativ viel bei den Bears gespielt, hat solide Hände bewiesen, hat auch eine ganz gute Spritzigkeit und Explosivität gezeigt, die ich von ihm sonst noch nicht so häufig gesehen hatte, ähm, war da hier und da auch mal echt ganz gut als Läufer unterwegs, wenn er den Ball in die Hände bekommen hat. Und eben auch als Blocker im, im Laufspiel, aber auch im Passspiel äh, haben sie ihn da echt oft eingebunden. Ähm, und da hat er auch wirklich mit seiner Größe und mit seiner Physis eine Menge gute Blocks gesetzt. Also das ist ein Spieler, äh, den kannst du auf jeden Fall auch mal reinwerfen, wenn jetzt ein Chase Claypool zum Beispiel gar nicht funktioniert. Ähm, ich finde EQ St. Brown als vierten, fünften Receiver ideal. Wenn er starten muss, ist das okay, aber auch nicht unbedingt eine Stärke. Ähm, Willis Jones Jr., den hast du letztes Jahr in der dritten Runde gedraftet, äh, hat, finde ich, ganz solide Ansätze gezeigt. Jetzt kein spektakulärer Receiver bisher gewesen, ist eigentlich auch eher so dieser Gadget-Guy, den du mal hier und da äh, in Szene setzen kannst, der dann vielleicht äh, mal einen Tackle bricht und ein bisschen auf eigene Faust kreiert, äh, viel aus dem Slot heraus machen kann. Mal gucken, wie viel da dann noch wirklich jetzt drin ist. Ich meine, sie haben jetzt DJ Moore, sie haben Chase Claypool, sie haben Daniel Mooney, EQ St. Brown hat gute Sachen gezeigt. Also kann sein, dass der hier einfach in der Hackordnung so weit hinten ist, dass er gar nicht so sonderlich viel Einsatzzeit bekommt und nur situativ eingebunden wird. Gleiches gilt äh, wahrscheinlich erstmal für Tyler Scott, äh, den diesjährigen fürth pick Der ist vielleicht so ein bisschen die, die Lebensversicherung, sollte Daniel Mooney ähm, nicht funktionieren oder sollte sich Daniel Mooney wieder verletzen. Tyler Scott, auch ein kleinerer Receiver, ein schmächtigerer Receiver, der ähm, mit einer Menge Tempo kommt, der auch eher so diese Vertikalität mitbringt. Also der wird, glaube ich, situativ mal reingeworfen, wenn sie jetzt wirklich äh, den Ball langwerfen wollen. Ähm, und das sind so, glaube ich, die sechs, die relativ klar sich in den Kader spielen dürften. Und ich denke auch nicht, dass sie sieben Receiver mitnehmen werden. Äh, du hast... Hinter den Jungs noch ein Isaiah Ford, der schon einige Jahre in der NFL ist, ehemaliger Dolphins-Receiver, der ein bisschen Größe mitbringt und ganz gute Catching-Fähigkeiten hat. Äh, gleiches gilt für Therese Fonten, der ehemalig bei den Colts, glaube ich, angefangen hat und dann auch bei den Chiefs mal war, aber auch nie sich durchsetzen konnte. Also ich glaube schon, dass äh, die sechs, die ich anfangs genannt habe, am Ende hier im Kader stehen werden ähm, und alle anderen, Müssen wahrscheinlich gucken, wo sie bleiben, beziehungsweise können vielleicht äh, sich fürs Practice-Squad empfehlen. Die Tight-End-Situation äh, ist relativ eindeutig, ebenfalls. Also ich glaube auch hier, dass wir mit drei Tight-Ends reingehen werden, ähm, namentlich Mercedes Lewis, Robert Tonyan und Cole komet ähm, Und dahinter, es sei denn, es beweist sich jetzt einer im Training Camp. Äh, dürfte es schwierig werden, beziehungsweise könnten sie sich auch für die Practice-Squad empfehlen. Fangen wir an mit Cole Comet, den ich als guten Titan sehe. Ich glaube, dass er ein gewisses Ceiling hat, weil er kein Überathlet ist und ähm, ich glaube, dieses Ceiling hat er erreicht. Also ist einfach ein, ein guter Allrounder, der ein guter Blocker ist, der solide im Passspiel ist, hat vor allen Dingen, finde ich, echt gute Catching-Fähigkeiten, kann solide Separation kreieren, kann ein bisschen was nach dem Catch rausholen. Ähm, finde ich, ist einfach so ein guter Allrounder. Ich kann verstehen, dass sie ihn bezahlt haben, äh, auch recht teuer bezahlt haben, weil er ist auch erst 24 Jahre jung aber ein integraler Bestandteil dieser Offensive. Und ich finde, das passt echt gut, wo der sich hinentwickelt hat. Mit seiner Größe, mit seiner Physis kann er wirklich auch ein paar Bälle da sehr gut rausholen und ähm, gefällt mir einfach, was der so gemacht hat. ist aber kein spektakulärer Spieler, auch wenn er letztes Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die meisten äh, Receiving Yards hatte bei den Bears. Aber ja, ein Teil, wo du einfach weißt, was du kriegst, der fängt dir deine... 50, 60 Pässe für 5, 600 Yards äh, und vielleicht auch hier und da mal ein Touchdown und damit bist du glaube ich zufrieden. Dahinter hast du noch Robert Tonyan, der kennt das äh, Scheme glaube ich ähm, von Luke Getzy. der kommt von den Packers hatte mal ein sehr sehr gutes Jahr, aber dann auch die letzten Jahre ja eher so ein Backup-Rotationsspieler, war auch dann mal verletzt, äh, ist glaube ich solide, ist dann auch eher diese Receiving Option, äh, kein guter Blocker ähm, sollte Cole Komet ausfallen, ist, glaube ich, Robert Tonyan derjenige, der dann die äh, Hauptaufgaben im Passspiel übernehmen wird, also mit seinem Route-Running und mit seinen Catching-Fähigkeiten. Und ich denke, dass wir eine Menge mercedes Lewis sehen werden, äh, weil ich denke, dass die Bears den Ball viel laufen werden. Und mercedes Lewis ist zwar 39 Jahre alt, ohne Scheiß, äh, aber ist immer noch ein verdammt guter Laufblocker. Der ist einfach so ein Hüne der bringt eine Menge Physis mit, der kann technisch auch eine ganze Menge vorweisen und ist da fast wie ein sechster Offensive Liner im, im Blocking und hat deshalb auch seine Karriere so lange verlängern können, weil er halt diese Fähigkeit mitbringt, wirklich durch gutes Blocking zu bestechen und sich so den Kaderplatz dann auch zu sichern. Und ich denke, dass sie viel mit Mercedes Lewis spielen werden. Mercedes Lewis als Receiver ist... Okay, ist natürlich jetzt keiner, der noch super explosiv ist mit 39 Jahren. Der bringt aber immer noch eine gewisse Physis mit. Wenn er den Ball in seinen Händen hat, ist er schwer zu tackeln. Da muss er ihn auch erstmal runterkriegen. Kann dann wirklich auch ein bisschen noch was nach dem Catch rausholen. Aber natürlich jetzt kein spritziger Runner, der jetzt irgendwie einen, einen Safety aus seinen Schuhen äh, juckt oder so. Ist aber, glaube ich, auch verständlich. Dafür ist er auch nicht hier. Aber das sind, glaube ich, so die drei Jungs, die dann am Ende im Kader stehen werden. Die Runningback-Position wurde auch ein bisschen überarbeitet. David Montgomery ist ja nicht mehr da. Dafür wurde äh, Deontay Foreman geholt, der ja, einfach sich eine ganz gute NFL-Karriere zusammengemausert hat. Äh, letztes Jahr bei den Panthers äh, sich als Starter etabliert. Davor das Jahr bei den Titans war es, glaube ich, ein paar ganz gute Spiele gehabt. Ist ein grundsolider Ballträger. Einer der vielen äh, Runningbacks, die du einfach reinwerfen kannst. Der ist jetzt nicht super spektakulär aber der bringt eine Menge Physis mit, der kann Tackles brechen, der kann ein bisschen was dann auf eigene Faust kreieren. Da weißt du einfach, was du bekommst. Ist natürlich jetzt kein überexplosiver Spieler, also niemand, der jetzt ähm, ja, einen 50 Yard lauf nach dem nächsten raushaut, äh, weil da fehlt ihm einfach ein bisschen das Endtempo, aber ein sehr, sehr solider Allrounder äh, im Laufspiel als Receiver nicht so richtig zu gebrauchen. Kann natürlich, wie so viele Runningbacks einen Ball aus dem Backfield fangen. Aber jetzt, äh, für, um ihn wirklich kreativ ins Passspiel einzubinden, fehlt ihm ein bisschen die äh, Agilität und das Route-Running. Das ist einfach nicht sein Spiel, sondern der ist ein, ist ein reiner Running Back eben, also ein reiner Ballträger. Äh, und relativ ähnlich tatsächlich zu äh, Roshan Johnson, den ich sehr, sehr mochte. Äh, von den Texas Longhorns dieses Jahr gekommen, in der vierten Runde. Ein super physischer Läufer, einer, der immer für Yards kämpft, der aber auch echt gute Agilität hat dafür, dass er äh, relativ schwer ist. Also den mochte ich wirklich super, super gerne am College. Könnt ihr auch gerne auch mal reinhören in die Running Back-Folge zum NFL-Draft. Da schwärme ich ein paar Minuten von ihm. Und was er so mitbringt, äh, auch der kann aus dem Backfield mal einen Ball fangen. Auch der ist dabei jetzt kein spektakulärer Roadrunner. Aber ich schätze ihn wirklich als sehr, sehr guten Ballträger ein. Also Roshan Johnson, wenn Anti-Formen nicht funktioniert, wenn Khalil Herbert sich verletzt, kann ich mir wirklich vorstellen, dass der ein paar gute Spiele hat. Er wird natürlich nicht einfach, sich hier gegen die anderen Jungs durchzusetzen. Aber eben ähm, mit seiner Physis, aber auch mit seinem Tempo und seiner Agilität äh, hat er mir echt gut gefallen am College. Äh, und Khalil Herbert habe ich gerade schon kurz angerissen. Auch der ist ein sehr, sehr guter Running Back. Ähm, hat, finde ich, schon viele gute Sachen gezeigt in seiner noch jungen NFL-Karriere. Der bringt ein bisschen mehr Endtempo mit. Der bringt auch ein bisschen mehr Agilität mit als jetzt zum Beispiel in Deontay Forman kann aber trotzdem echt auf einem guten Niveau Tackles brechen. Ist schwierig zu tackeln, weil er irgendwie so flink wendig äh, ist in seinen Läufen. Also finde ich auch, ein, auch einen echt guten Running Back. Auch der ist kein krasser Receiving Back. Der kann ein paar Bälle aus dem Backfield fangen. Ich glaube auch eigentlich, dass er den Körperbau und die Anlagen hat, um noch ein bisschen was draufzupacken in Sachen Route Running. Aber das haben wir bisher einfach noch nicht gesehen. Für diese Receiving-Rolle könnte ich mir vorstellen, dass sie Travis Homer geholt haben, äh, der lange bei den Seahawks war und da so ein bisschen diese Rolle des Receiving-Backs eingenommen hat. Aber der ist jetzt auch kein super explosiver Spieler. Also, ich fände eigentlich ganz gut, wenn Khalil Herbert ein bisschen was noch draufpackt im, im Route-Running und man dann irgendwie so einen Mix aus Deontay Foreman und Roshan Johnson und Khalil Herbert aufbietet, ähm, weil Herbert in meinen Augen halt nach dem Catch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kreieren kann als jetzt ein Travis Homer. Aber viele gute Ballträger, physische Ballträger, die auch ein bisschen was auf eigene Faust kreieren können, ist einfach ein grundsolides Backfield. Ist, glaube ich, jetzt kein Backfield, was irgendwie ganz oben anklopfen kann, weil da fehlt bei allen so ein bisschen die Endathletik. Aber ein, wie gesagt, sehr, sehr stabiles Backfield, ein sehr physisches Backfield, was, glaube ich, auch unangenehm wird äh, zu bespielen, weil die einfach alle, so viel Power mitbringen und dann eine Defensive auch auf diese Art und Weise ein bisschen zermürben können, wenn die da immer die Schulter runternehmen und für jeden Yard kämpfen. Unterstützt werden sie von der Offensive Line, die echt ein Upgrade bekommen hat in der Offseason. Also da wurde ein bisschen was gemacht und ich finde, die hat... also das kann ich zumindest sagen. Die hat mich sehr positiv überrascht. Als ich mir die äh, Bears nochmal angeschaut habe, hatte ich sie deutlich schlechter erwartet. Ähm, aber die war wirklich grundsolide. Fangen wir mal an auf Left Tackle, wo sich Braxton Jones als sehr, sehr guter Rookie entpuppt hat, ein athletischer Tackle gewesen, wo man so ein bisschen Sorge hatte, hat er die Spielstärke, hat er die Physis, um an, in der NFL zu bestehen und er hat gezeigt, dass er das hat. Galt eigentlich eher so ein bisschen als Projekt, was langsam herangeführt wird, hat dann aber direkt in seiner Rookie-Saison über 1000 Snaps gespielt und das auch auf einem echt guten Niveau gemacht. Also Braxton Jones, da würde ich sagen, geht der Pfeil noch weiter nach oben wenn der mit seinen Anlagen noch mehr Routine reinbekommt, kann der wirklich ein sehr guter Spieler werden. Und generell ist diese Offensive Line sehr athletisch. Also ich werde jetzt nicht bei jedem Spieler sagen, ein guter Athlet, sondern das jetzt einmal vorneweg sagen. Die haben hier wirklich eine Menge athletischer Offensive Liner. Und das ist, glaube ich, für dieses Scheme auch wichtig. Sie wollen den Ball laufen, sie wollen ein diverses Laufspiel haben. Sie wollen viel in Bewegung sein mit Justin Fields. Und da ist es einfach gut, dass die Offensive Line da von ihren Anlagen her ganz gut zu so passt, das nur schon mal vorne weg. Tevin Jenkins auf Left Guard hat sich auch wirklich gut entwickelt, gerade im Laufblocking war er ja schon am College gefährlich, das hat er dann dieses Jahr auch erstmals in der NFL gezeigt mit seiner Physis, aber dann eben auch mit dieser ganzen Stärke, mit dieser Power, mit der er kommt, war das im Laufblocking schon echt sehr, sehr gut. Im Passblocking... Überdurchschnittlich äh, hatte seine Losses äh, in der Pass Protection mit drin, weil er einfach äh, als Guard sehr, sehr groß gebaut ist, technisch nicht ganz sauber ist, da gab es dann ein paar Defensive äh, Tackles, die, weil sie ein bisschen kleiner waren, gut in seine, äh, an seine Brust sozusagen gekommen sind und ihn so ein bisschen ausgehebelt haben und auch technisch ihn einfach manchmal geschlagen haben, da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben, aber der hat sich wirklich gut entwickelt die andere Guard-Position wird wahrscheinlich Nate Davis äh, bekleiden, ein grundsolider Guard von den Titans, der ist ein guter Laufblocker, der ist ein guter Pass-Protector und hat das die letzten Jahre einfach sehr, sehr solide gemacht bei den Titans, äh, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich bin mal gespannt, wer auf Center startet, weil Cody Whitehair historisch gesehen ähm, eigentlich immer eher ein bisschen besser auf Guard war als auf Center. Ist aber hier der erfahrenste Mann, also könnte ich mir vorstellen, dass sie den auf Center starten lassen. Wenn das nicht funktioniert, hat man immer noch einen Lucas Patrick in der Hinterhand, der das schon mal gemacht hat. Auch der ist ein erfahrener Mann. Du hast einen Jack Kramer gedraftet letztes Jahr in der sechsten Runde, der eine gute Athletik mitbringt. Also, du hast hier wirklich ein paar Optionen. Ähm, die Kadertiefe gefällt mir nämlich hier auch echt gut. Du hast auch noch einen Larry Borum hier rumrennen, der kann Tackle spielen, der kann Guard spielen. Äh, auch der ist noch ein junger Spieler, der ein paar gute Sachen gezeigt hat. Äh, du hast auch noch Alex Leatherwood hier, hier rumrennen, der aber, glaube ich, nicht unbedingt starten sollte. Ähm, und auf Right Tackle hast du eben wahrscheinlich äh, Daniel Wright als Starter. Erstrundenpick sehr, sehr guter Spieler, physischer Spieler, sehr guter Laufblocker, äh, technisch auch schon echt gute Sachen gezeigt, war der zehnte Pick im NFL-Draft, da erwartest du wirklich eine ganze Menge. Ähm, aber ihr merkt, wir haben jetzt hier sechs, sieben, acht Spieler äh, besprochen, ich traue hier einigen zu, dass sie gute Starter werden. Ich sehe auch immer noch Potenzial in dieser Offensive Line nach oben. Also wenn man sich zum Beispiel das Tackle-Duo aus Braxton Jones und Daniel Wright anguckt, sehe ich Potenzial. Ich sehe auch noch bei Tevin Jenkins Potenzial nach oben. Nate Davis ist schon grundsolider, aber ist auch erst 26 Jahre alt. Larry Borham, wenn der reingeworfen wird, ist 24. Also eine junge Offensive Line, eine tief besetzte Offensive Line. Da wird es wirklich spannend zu sehen, wer sich da am Ende als Starter durchsetzen kann. Und ähm, ich freue mich darauf, dass äh, Justin Fields dieses Jahr wahrscheinlich eine, eine sehr gute Line vor sich hat, die nur wenig zulässt und die vor allen Dingen dann im Laufspiel auch eine Stärke sein kann, äh, weil die eben alle eine gute Athletik mitbringen und äh, dann auch äh, im Laufblocking eben äh, punkten können. Gehen wir rüber zur Offensive, über die wir jetzt echt sehr lange gesprochen haben. Also ich glaube, die Bears sind einfach ein sehr ein Team, was ein kleines Unikat ist in der ganzen Herangehensweise. Deswegen musste ich da ein bisschen länger ausholen. Jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde gequatscht. Lasst uns rübergehen zur Defensive, die mir zumindest ein bisschen mehr Sorgen bereitet. Das kann ich schon mal vorneweg sagen. Die Offensive bereitet mir auch ein paar Sorgen. Kommen wir gleich in der Prognose nochmal drauf zurück. Fangen wir an in der Defensive Line, da haben sie ein bisschen was gemacht, das war auch ganz, ganz, ganz dringend notwendig, aber natürlich muss man auch schauen, wie schnell das dann alles äh, fluppt. Fangen wir an, Interior Defensive Line, Andrew Billings, die Neuverpflichtung, finde ich grundsolide, dass man den geholt hat. Das ist ein erfahrener Spieler, der kann den Lauf verteidigen, der kann ein bisschen was im Pass Rush machen, äh, typischer Starter, über den nicht viel gesprochen wird, aber der eben äh, grundsolide ist in dem, was er tut. Ab dann wird es schon ein bisschen schwierig in der Interior Defensive Line. Du hast Justin Jones, äh, einen Routine, der schon einige NFL-Jahre auf dem Buckel hat, aber nie so richtig überzeugen konnte. Ähm, wenn der startet, ist das auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Schwäche. Gerade in der Laufverteidigung hat er jetzt echt nicht gut ausgesehen letztes Jahr. Äh, du hast Bravin Roy geholt, noch um die Laufverteidigung zu verstärken von den Panthers, aber der konnte bei den Panthers wirklich gar nichts zeigen, äh, obwohl er eigentlich die, die Anlagen dafür hat. Um, und dann hast du zwei Youngster gedraftet, von denen du, glaube ich, hoffst, dass sie sich dann relativ schnell hier als Starter in der Interior-Defensive-Line zeigen können, neben Andrew Billings, ähm, um, Zach Pickens und Javon Dexter, um, Fangen wir bei Dexter an. Der soll, glaube ich, so ein bisschen mehr dieser Path rush spezialist werden. Bringt eine extrem gute Mischung aus Länge und Athletik mit. Muss noch ein bisschen feilen an seinem ersten Schritt. Also äh, an der Art und Weise, wie er sozusagen in den Path rush hinein explodiert. Da ist er manchmal einfach zu spät dran gewesen und ähm, nicht so explosiv gewesen, wie seine ähm, Combine-Zahlen vermuten lassen. Ist aber vielleicht was, was man coachen kann, weil der bringt wirklich ein paar gute technische, technische Fähigkeiten mit. Der bringt aber vor allen Dingen super körperliche Anlagen mit. Also wenn man den noch ein bisschen schleift, dann kann der ein guter Starter werden und vor allen Dingen im Pass Rush ein bisschen was machen. Zack Pickens, ähm, eher so der, der Laufverteidiger-Typ äh, für die Interior Defensive Line, glaube ich, grundsolide. Aber auch der in den Drittrunden-Pick, wie schnell kann der dann wirklich einschlagen und äh, zum Bears-Erfolg in der Defensive Line beitragen. Mal abwarten, aber prinzipiell hast du zumindest schon mal ein bisschen aufgerüstet. Wenn dann aber am Ende hier in Woche 1 Andrew Billings, äh, Javon Dexter und Zach Pickens starten, dann hast du natürlich mit Pickens und Dexter zwei Wildcards, wo du erstmal gucken musst, was können die. Wenn sie dann auf Justin Jones setzen, ist das in meinen Augen eine, eine Schwachstelle einfach da in der Defensive Line. Uh, auf Edge gefällt es mir ein bisschen besser, uh, da hast du mit Demarcus Walker und Yannick Ngakwe zwei erfahrene Männer. Demarcus Walker auch jemand, der mal in pass situationen als Interior-Defensive-Liner aufgestellt werden kann, der kreativ herumgeschoben werden kann, uh, mag ich sehr, sehr gerne, der bringt eine Menge Tempo mit, der bringt eine Menge Power mit, hat sich von so einem situativen pass zu einem guten Starter entwickelt und ist einfach... Schwierig zu blocken mit dieser Kombination aus, aus Kraft, aus Tempo, auch aus einem gewissen Band äh, um die Ecke herum. Der kann auch mit seiner Agilität punkten, mag ich so als Puzzlestück. Ähm, ist auch in der Laufverteidigung, gerade wenn er als Edge-Verteidiger äh, aufgestellt wird, sehr, sehr gut, weil er da eben äh, so stark ist und eine gute Reichweite hat. Äh, die andere Seite, Yannick Ngakwe, der ist kein so guter Laufverteidiger, weil der ist einfach da ein bisschen zu leicht und äh, ist eh immer nur auf Passrush fokussiert. Ist nicht mehr ganz dieser Prime Yannick Ngarqui, der noch vor ein paar Jahren war. Also war jetzt die letzten beiden Saisons echt nicht mehr ganz so gefährlich als Passrusher, hat er ein bisschen abgebaut. Ähm, mittlerweile würde ich ihn fast nur noch als Passrush-Spezialist bezeichnen, der jetzt nicht unbedingt ständig bei äh, in laufverteidigenden Situationen auf dem Feld stehen sollte. Ist aber zumindest ein erfahrener Mann, wo man weiß, wo man einigermaßen weiß, was man kriegt, auch wenn das die letzten Jahre nicht mehr so super viel war. Dahinter wird es dann aber schon wieder ziemlich wild. Travis Gibson hatte ein gutes zweites Jahr, dann letztes Jahr als Nummer 1 Passrusher einfach überfordert. Ähm, war da auf Edge fast der, der klare Starter, ähm, hat über 600 Snaps gespielt und ich glaube einfach, dass Travis Gibsons Rolle eher ist, dass du den mal reinwirfst als Passrush-Spezialist und nicht jetzt als Spieler, der äh, irgendwie 600 plus Snaps spielt. Ähm, sollte jetzt in der Konstellation möglich sein, dass er dann eher so 400, 500 Snaps sieht und dann halt davon mehr im Pass Rush, weil ich glaube, dass da seine Stärken liegen. Äh, Terry Lewis ist äh, seit 2020 in der Liga, konnte aber bisher auch nicht so super viel zeigen, wurde ja eigentlich von den Rams gedraftet, aber konnte, wie gesagt, nicht so super viel äh, bisher machen. Ähm, Dominic Robinson, letztjähriger Fünftrunden-Pick der Bears, der auch eine Menge gespielt hat. Finde ich nicht schlecht, dass der so viel gespielt hat, weil der galt auch einfach so ein bisschen als Projekt, und ich finde, man hat dann aber auch gemerkt, dass das noch ein Projekt ist. Also das sagt auch viel über die Qualität letztes Jahr in der Defensive Line aus, wenn da jemand wie Dominic Robinson als Fünftrunden-Pick über 500 Seps spielt, weil die einfach sonst keine Spieler hatten. Hatte ein paar wenige gute Aktionen. Ich will ihm aber auch einfach den Spielraum geben, sich noch zu entwickeln und jetzt nicht zu streng sein, aber der ist auch eigentlich erstmal besser wenn du ihn situativ reinbringen kannst, in irgendwelchen Passrush-Paketen vielleicht sogar, aber in Passrush-Situationen, weil Laufverteidigung, da ist technisch einfach noch so viel Nachholbedarf, da ist auch noch nicht die Physis da und die Spielintelligenz. Deswegen lass den bitte nur als, als Passrush-Spezialist aufs Feld. Aber ihr merkt, dass diese Defensive Line einfach viele Fragezeichen hat. Da sind ein paar junge Spieler, die sich auf jeden Fall entwickeln können, die auch teilweise eine Menge Potenzial mitbringen. Äh, gerade Dexter als Interior Defensive Liner, wenn der alles zusammenkriegt, wenn der sich gut entwickelt und gutes Coaching bekommt, kann der ein wirklich sehr, sehr guter Defensive Liner werden. Ähm, aber es sind eben auch viele Fragezeichen, sowohl in der Interior Defensive Line als auch auf Edge und so richtig viele gute Spieler rennen hier nicht rum. Also da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, der ist jetzt ein Unterschiedsspieler. Ich finde Andrew Billings und dem Markus Walker sind zwei gute Neuverpflichtungen gewesen, die auch ihren Part spielen werden. Aber auch die sind jetzt keine Spieler, die Bäume ausreißen, sondern es sind halt solide bis gute Starter. Ein bisschen anders sieht das auf Linebacker aus, wo ich jetzt nicht groß drüber reden werde, ob das so sinnig ist, zwei Linebacker so teuer zu bezahlen wegen Positional Value und so weiter und so fort. Fangen wir einfach nur an und reden über die Spieler an für sich. Äh, Tremaine Edmonds und TJ Edwards sind hier wahrscheinlich die Starter. Tremaine Edmonds, immer noch sehr, sehr jung, hat jetzt schon fünf Jahre NFL auf dem Buckel, ist aber erst 25 Jahre alt, äh, kam ja damals als 20-jähriger Rookie in die NFL mit allen physischen Anlagen, die man sich so wünscht. Äh, fast zwei Meter groß, äh, über 120 Kilo schwer, pure Muskelmasse, ein absoluter Top-Athlet, also der auch eine Menge Tempo mitbringt. Und es hat aber einfach ein bisschen gedauert, bis der in der NFL so richtig angekommen ist. Und letztes Jahr hat er dann wirklich nochmal einen Sprung nach vorne gemacht, äh, hat auch als Pass Passrusher echt ein paar gute Aktionen gehabt, hat in der Laufverteidigung mit seiner Reichweite gute Aktionen gehabt, hat auch in Coverage wirklich viele gute Sachen gemacht. Man muss aber bei ihm auch sagen, gerade in Coverage, äh, wenn man sich da zum Beispiel die PFF-Note anguckt, war er der beste Linebacker in Coverage. Und ähm, PFF ist eine durchaus äh, gute Anlaufstelle, um sowas, um ein Bild sich von dem Spieler zu machen. Wenn du dir dann aber die äh, Bills von letztem Jahr anguckst, siehst du, dass Tremaine Edmonds vergleichsweise leichtere Coverage-Aufgaben hatte. Viel an der Line of Scrimmage gedeckt, ähm, nicht jetzt super komplexe Manndeckungsaufgaben gehabt, wo er irgendwie äh, ja, einen Receiver 40 yards das Feld herunterverfolgen muss. Das hat dann eher zum Beispiel einen Van Milano gemacht. Also das einfach nur um ein bisschen mehr Kontext zu dieser krassen Coverage-Note von Tremaine Edmonds äh, zu geben. Ist auf jeden Fall ein guter Coverage-Linebacker, der auch eine extreme Reichweite hat, der auch mit seiner Länge äh, da wirklich gute Szenen hat. Aber jetzt nicht der beste Coverage-Linebacker, wie es jetzt zum Beispiel PFF vermuten lässt. Ähm, das nur zu Tremaine Edmonds. Äh, aber der hat noch Entwicklungspotenzial, der ist schon ein guter NFL-Spieler. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verstärkung. TJ Edwards ist so ein bisschen das Gegenteil von Tremaine Edmonds, ähm, bringt jetzt keine krassen physischen Fähigkeiten mit, ist eher ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter, auch kein sehr guter Athlet. Aber ein Spieler, der enorm spielintelligent ist, der äh, eine Menge richtig macht, was die technischen Anlagen geht in der Laufverteidigung. Und auch in Coverage, also der steht einfach oft richtig, weil er sich eben äh, vororientiert, weil er Spielsituationen gut antizipiert und äh, dementsprechend dann an der richtigen Position ist. Also ich stelle mir das dann vielleicht sogar so ein bisschen so vor, dass man äh, Tremaine Edmonds so ein bisschen Freiraum gibt, dass Edmonds äh, einfach mit dieser Athletik äh, umherschießen kann und TJ Edwards dann so ein bisschen der Aufräumer hinterher ist, der dann sozusagen, sollte Tremaine Edmonds sich mal verschätzen oder in der falschen Position sein, hoffe ich, dass dann T.J. Edwards zur Stelle ist, der dann eben da so ein bisschen aufräumt. Dahinter hast du noch einen Spieler, den ich letztes Jahr hier schon äh, namentlich erwähnt hatte, Jack Sanborn als Undrafted Free Agent. Der ist auch so ein bisschen wie T.J. Edwards, kein super Athlet, aber ein spielintelligenter Typ, äh, der auch so ein bisschen diesen Aufräumer geben kann. Fand ich wirklich sehr, sehr gut, was er da in der äh, Rookie-Saison gezeigt hat. Bisschen schade, dass er natürlich jetzt hier zwei absolute ja, Starter und Stars vor sich äh, gesetzt bekommen hat und wahrscheinlich erstmal weniger Spielzeit bekommt. Ähm, weil ich hätte einfach gern gesehen, wie er sich so noch in der NFL entwickelt, weil er eben schon in seiner Rookie-Saison viele gute Sachen gemacht hat. Aber so ist das leider manchmal. Ähm, Dylan Cole ist auch noch da. Der hat auch schon seine Snaps in der NFL gesehen. Solider Linebacker, aber wenn der jetzt starten muss, dann sieht es ein bisschen dünn aus. Und du hast ja auch noch Noah Sewell, den Bruder von Penay Sewell, in der fünften Runde gedraftet. Der ist wirklich ein, also der ist wirklich ein Linebacker aus der NFL-Historie. Kleinerer Linebacker, aber mit einer Menge Masse, pure Muskelmasse, super viel Physis. Wenn der einsteigt, dann kracht es aber richtig. Also den, da könnte ich mir vorstellen, wenn, wenn der es in den Kader schafft, dass du den einfach manchmal als Blitzer aufstellst oder in klaren Laufsituationen, wo der einfach wo einfach die Aufgabe ist, sorg für Chaos. Renn da mit 180 Sachen in den Offensive Liner oder in den Running Back rein oder geh auf Quarterback Jagd und stifte einfach Chaos. Also einen Spieler, den ich sehr, sehr spannend fand, der situativ sicherlich seine Szenen haben könnte, sollte er hier eingesetzt werden. Gehen wir rüber in die Secondary, da ist vor allem Jalen Johnson eine ziemliche Konstante gewesen in den letzten Jahren, hatte leider auch ein paar Verletzungsprobleme, aber eigentlich ein Spieler, auf den Verlass ist. Ist jetzt kein krasser Cornerback, weil er auch ein bisschen athletisch limitiert ist, also ist jetzt einfach nicht super schnell, nicht super agil, aber mit einem guten Spielverständnis, mit einer guten Größe und Länge, ganz gut bei Contested-Catch-Situationen. Da macht man sich eigentlich wenig Sorgen, ist halt so ein typischer Nummer 2 Cornerback, aber hier bei den Bears muss er halt die Nummer 1 geben, zumindest so lange, bis sich vielleicht ein Tyreek Stevenson zu einer Nummer 1 entwickeln kann, diesjähriger Zweitrunden-Pick der eine Menge gute Fähigkeiten hat, gerade in Man-Coverage. Man-Coverage war generell etwas, was die Bears letztes Jahr kaum spielen konnten, weil sie da nicht das Personal für hatten. Und Tyreekie Stevenson gibt da dann auch dem Defensivkoordinator bzw. Head Coach Matt Eberfluss ein bisschen mehr Spielraum, auch mal Man-Coverage zu spielen. Bringt gute Athletik mit, bringt eine gute Physis mit. Den finde ich auf jeden Fall, fand ich einen guten Draft-Pick, den sie da gemacht haben. Ähm, Kyler Gordon hast du ja auch noch, der letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet wurde, der hat ein paar gute Sachen gezeigt, gerade in der Laufverteidigung fand ich ihn ganz gut, aber auch der hatte äh, einfach seine schwächeren Spiele, dem muss man auch ein bisschen Entwicklungsspielraum zuschreiben, ähm, wird aber wahrscheinlich vielleicht sich jetzt hier im Slot festspielen und dann hast du mit Jalen Johnson, Tyreek Stevenson und Kyler Gordon ein immer noch junges äh, Cornerback-Trio, was sich dann noch gemeinsam entwickeln kann. Weil auch ein Jalen Johnson, auch wenn er jetzt schon drei Jahre NFL-Erfahrung hat, ist erst 24 Jahre alt. Dahinter hast du äh, Leute wie Kendall Wildor, wie Jalen Jones, die alle letztes Jahr gespielt haben, aber eigentlich nicht unbedingt spielen sollten. <lacht> Klingt immer gemein, aber das war wirklich nicht so doll, was die aufs Parkett gezaubert haben. Äh, du hast auch noch einen Greg Stroman und einen Michael Ojemudia die du als Free Agents geholt hast, die haben in ihrer NFL-Karriere ein paar gute Sachen gezeigt, die haben auch ein paar gute Anlagen beide, aber konnten sich halt bisher nie so wirklich festspielen. Vielleicht ist jetzt hier bei den, bei den Bears die Chance, das zu machen. Und du hast noch Tyrell Smith in der fünften Runde gedraftet, der ein gutes athletisches Profil mitbringt, aber einfach noch in Sachen Spielintelligenz und Technik ein bisschen Nachholbedarf hat. Die Safety-Position äh, ist da ein bisschen eindeutiger, was die Starter angeht. Ähm, du hast mit Eddie Jackson und Jaquan Brisker ein echt solides bis sogar gutes äh, Safety-Duo. Ähm, Eddie Jackson hatte diese eine sehr, sehr krasse Saison, dann ein paar schwächere Saisons und dann letztes Jahr war er eigentlich wieder ganz in Ordnung. Also Ich glaube, das ist dann auch so der Eddie Jackson, den man bekommt. Ein guter Starter, der in der Laufverteidigung gut ist, der auch mal in Coverage seine Interception fangen kann und ein paar gute Szenen hat aber einfach nicht mehr der Unterschiedsspieler ist, der vor ein paar Jahren mal war, in der einen wirklich äh, grandiosen Saison. Grundsolider Safety, immer gerne gesehen, solche Spielertypen. Und Jaquan Brisker, finde ich, hat eine echt richtig, richtig gute Rookie-Saison gehabt. Ähm, der hat wirklich, äh, jetzt zum Beispiel, der hat keine krassen PFF-Noten bekommen, äh, aber der hat wirklich ja, im, im Spiel dann sehr, sehr gut gefallen. Der hat so viele verschiedene Rollen bekleidet und das alles echt, Gut gemacht dafür, dass das auch seine Rookie-Saison war. Dem hat man da eine Menge zugemutet. Der stand in der Defensive Line rum, der stand in der Box rum, der hat im Slot gespielt, der hat als tiefer Safety gespielt. Der musste da wirklich eine ganze Menge machen. Ab Woche 1 stand er auf dem Rasen, hat fast 1000 Snaps gespielt, war in der Laufverteidigung gut, hat in Coverage gute Szenen gehabt, war auch mal als Passrusher ab und an gefährlich. Der hat wirklich... Wirklich eine gute Rookie-Saison gemacht und da bin ich gespannt, wo da die Reise hingeht. Das ist ein super spannendes Puzzlestück für die Secondary und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wo es da weitergeht. Dahinter ist die Kadertiefe ein bisschen dürftig. Die Andre Houston Carson ist ja nicht mehr da. Der war so der erste Mann, wenn's, wenn einer der beiden ausgefallen ist und ich finde, der hat das immer ganz ordentlich gemacht. Jetzt baust du auf Leute wie Elijah Hicks, der als siebten letztes Jahr zum Team kam und auch schon ein bisschen Einsatzzeit bekommen hat, sah nicht ganz verkehrt aus. Du hast auch Kendall Williamson dieses Jahr in der siebten Runde gedraftet, vielleicht ist da irgendwie ein bisschen Talent da, aber ansonsten ist hier die, die Kadertiefe nicht sonderlich gut. Du hast mit Adrian Colbert noch einen erfahreneren Spieler, der mal bei den 49ers ein bisschen rumgetont ist, aber sich auch nie wirklich festspielen konnte irgendwo. Kardative auf Safety ist nicht so gut. Du hoffst natürlich, dass äh, Brisker und Jackson äh, hier starten, weil die beiden sind mit dem Linebacker du einfach die tragende Säule hier in der Defensive. Blicken wir jetzt auf die Saison der Bears und ich glaube oder ich hoffe, ich habe relativ positiv über die Bears geredet, aber trotzdem auch die Defizite und die Bedenken gut geäußert. Ähm, ist natürlich ein Team was einen hohen Spielraum hat, was das Endergebnis angehen könnte. Also wir hatten jetzt ein paar Teams, wo ich mir eigentlich relativ klar war, das Fenster der Saisonprognose war relativ eindeutig, ob die dann jetzt am Ende sieben, acht oder neun Siege holen, das weiß ich natürlich auch nicht so genau. Aber der Spielraum war da einfach nicht so groß, weil ich einen relativ klaren Blick auf das Team hatte und mir auch relativ gut ausmalen konnte, wo die Entwicklung hingeht. Bei den Bears kann ich das nicht so richtig. Da ist es einfach schwierig einzuschätzen, wie macht sich Justin Fields äh, im zweiten Jahr unter Luke Getzy mit einem besseren äh, Receiving-Staff, wollte ich gerade schon sagen, mit einem besseren Receiving-Core, mit einer besseren Offensive-Line, kann er dann wirklich diesen essentiellen Schritt äh, als Passer machen? Ist die Defensive immer noch die schlechteste Defensive der Liga oder macht sie jetzt durch Tremaine Edmonds, durch TJ Edwards, durch die Neuverpflichtung in der Defensive-Line zumindest einen äh, Schritt nach vorne, muss ja kein riesiger Schritt sein, aber dass man zumindest irgendwie im unteren Mittelfeld am Ende landet. Oder ist die Defensive Line und die Secondary wieder ein Problemkind? Dann bringt es auch nicht, wenn du die besten Linebacker der Liga hast, weil dann wird der Ball gelaufen durch die Defensive Line und der Ball wird gepasst durch die Luft gegen die Secondary. Da kann dann Tremaine Edmonds und TJ Edwards, die können dann noch so gut da stehen. Die werden dann nicht viel daran machen können und deshalb ist es einfach, weil das so essentielle Positionen sind, wo ich mir unsicher bin, ähm, beziehungsweise wo es einfach schwierig ist abzuschätzen, wo da die Entwicklung hingeht, auch total unsicher gewesen, ähm, wo dann die Bilanz am Ende der, der Bärs ist. Ich bin jetzt bei 6 und 11 rausgekommen. Ich glaube, das wird einige Bärs-Fans ärgern, äh, weil man sich, glaube ich, eine Menge erhofft von dieser kommenden Saison. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wenn man mir jetzt sagt, Justin Fields macht einen Schritt nach vorne als Passer, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Offensive die Defensive auch ein bisschen mitträgt und dass man hier irgendwie acht, neun Siege holt. Ähm, wenn die Defensive in, gerade mit all den jungen Spielern sofort klickt und sich diese Spieler schnell integrieren, auch die Neuverpflichtungen schnell integrieren äh, und die besser ist und im unteren Mittelfeld landet, dann ist dieses ganze Team ja auch besser und wird nicht mehr so ähm, zerlegt <lacht> defensiv. Also eine ganze Menge Spielraum für die Bears. Ich bin jetzt bei 6 und 11 rausgekommen. Klingt vielleicht ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, man hat aber auch gemerkt, dass ich dieses Team wirklich spannend finde, dass ich denen auch eine Menge zutraue, dass ich auch einem Justin Fields diesen Schritt zutraue und darum sollte es ja in erster Linie auch gehen. Dass du siehst, dass äh, Justin Fields dein Franchise-Quarterback sein kann, dass du siehst, dass all diese jungen Neuverpflichtungen, die du hast, ähm, funktionieren und dass du zum Beispiel mit Leuten wie DJ Moore oder äh, mit Jaquan Brisker oder mit Tremaine Edmonds oder mit TJ Edwards einfach wirkliche Säulen für das Team hast, äh, abseits natürlich von der Quarterback-Position ähm, und auch mit der Offensive Line dann äh, auf lange Sicht da wirklich viele gute junge Spieler hast, die dieses Team auf Jahre tragen können. Das sollte im Vordergrund stehen bei den Bears und äh, ob sie dann jetzt am Ende bei acht oder bei sechs oder vielleicht sogar bei zehn Siegen rauskommen, ist ja erstmal zweitrangig, weil ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Erwartungen bei Bears-Fans sind, aber Playoffs sehe ich jetzt aktuell einfach noch nicht, dafür habe ich noch zu viele Fragezeichen, auch das ist potenziell drin mit diesem Kader, wenn eben all diese jungen Spieler und auch Justin Fields einen Schritt nach vorne machen. Aber so positiv kann ich dann jetzt doch nicht sein. Und ich hoffe, mit 6 und 11 verärgere ich jetzt nicht die Bears-Fans zu sehr. War jetzt eine längere Folge, ist ein sehr, sehr spannendes Team mit vielen spannenden Spielern. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein in zwei Tagen, wenn es weitergeht mit den Green Bay Packers. Denn auch die haben einige junge Spieler in wichtigen Positionen und auch die haben einige Fragezeichen, über die ich gerne mit euch reden würde. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten.